0: Ich lese aus 1. Mose 24. Abraham war alt und hochbetagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, schwör mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kananiter, unter denen ich wohne, sondern dass du zurückziehst zu meiner Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Und wir springen ein wenig auf die Verse 31 zu. Komm herein, du gesegnete des Herrn. Warum stehst du draußen? Ich habe das Haus bereitet und für die Kamele auch Raum gemacht. Da führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihm Stroh und Futter, dazu auch Wasser zu waschen seine Füße und die Füße der Männer, die mit ihm waren, und man setzte ihm Essen vor und er sprach: Ich will nicht essen, bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. Er sprach: Ich bin Abrahams Knecht. Und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist, und hat ihm Schafe und Rinder und Silber und Gold und Knechte und Mächte, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, einen Sohn geboren, meinem Herrn in seinem Alter, dem er alles gegeben hat, was er hat. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt, du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, sondern zieh zu meines Vaters Haus, zu dem Geschlecht, das meines ist. Dort nimm meinem Sohn eine Frau, und er sprach zu meinem Herzen. Und ich aber, ich sprach zu meinem Herrn, wie wenn das Mädchen nicht folgen will. Dann sollst du deines Eides ledig sein. So kam ich heute zum Brunnen und sprach: Herr, du Gott Abrahams, meines meines Herrn. Hast du Gnade zu meiner Reise gegeben, auf der ich bin? Siehe, so stehe ich hier bei dem Wasserbrunnen. Wenn nun ein Mädchen herauskommt, um zu schöpfen und ich zu ihr spreche, gib mir ein wenig Wasser zu trinken aus deinem Krug. Und sie sagen wird, trinke du, ich will deinen Kamelen ausschöpfen. Das sei dann die Frau, die der Herr dem Sohn meines Herrn beschert hat. Und ehe nun diese Worte ausgeredet waren in meinem Herzen, siehe, da kommt Rebekka heraus mit einem Krug auf ihren Schultern und geht hinab zum Brunnen und schöpft. Da sprach ich zu ihr, gib mir zu trinken. Und sie nahm eilends den Krug von ihren Schultern und sprach, trinke und deine Kamele will ich auch trinken. Da trank ich und sie tränkte die Kamele auch. Da legte ich einen Reif an ihre Stirn und Armreifen an ihre Hände und neigte mich und betete den Herrn an und lobte den Herrn, den Gott Abrahams, meines Herrn, der mich den rechten Weg geführt hat. Dankeschön. Bis hierher Gottes Wort. Wow, was eine interessante Geschichte. Ja, da geht ein Mädchen raus mit so einem Krug Wasser, beziehungsweise da ist auch noch gar kein Wasser drin mit dem Krug, und dann kommt sie zurück und hat einen Stirnreif um, also sieht aus wie eine Prinzessin, und ist geschmückt an den Armen. Also das ist so eine richtige Cinderella-Geschichte hier. Aber ich will gar nicht so sehr auf Cinderella abstellen, sondern ich möchte uns vielmehr in Erinnerung rufen, wir sind mitten in der Adventszeit. Es weihnachtet an allen Ecken und Enden, ich habe mich ja, diese Woche über den Weihnachtsmarkt gekämpft, weil ich habe so einen favorisierten Wurststand. Da zieht es mich immer hin. Meine Frau meint, ich stinke danach fürchterlich nach Knoblauch. Aber ich, ich kann es nicht lassen. Ich muss genau diesen Stand mindestens einmal in der Adventszeit erreicht haben. Und dann hatte ich mir vorgenommen, ihn ein zweites Mal zu erreichen. Und das war dann der Tag, wo wegen Sturm alle Buden geschlossen hatten. So ist das manchmal. Was auch immer. Wir sind jedenfalls mittendrin. Und ihr Lieben, das ist auch gut so. Es ist schön, das, was wir hier... Abgebildet sehen. Es wird einem warm ums Herz und sicher nicht nur mir, wenn Kerzen angezündet werden oder wenn man aus stürmischem Wind, wie wir es dieser Tage hatten, hineinkommt in ein warmes Zuhause. Und vielleicht hat der eine oder andere tatsächlich schon Kekse gebacken und äh, er möge mir das anzeigen. Vielleicht bin ich zufällig in der Gegend. So, ähm, die Adventszeit, sie ist voll von, von Bräuchen. Man singt Lieder. Heute Morgen wurde schon eins zitiert, die man sonst nicht so über das Jahr hindurch singt. Und nächsten Sonntag werden übrigens unsere Senioren ein Adventssingen gestalten hier. Und jedermann ist dazu herzlich eingeladen, der diese saisonalen Lieder liebt und sie wieder singen möchte. Und es ist auch ein Lied gewesen, das mich heute Morgen zu dieser diesen Versen, die ich uns gelesen habe, äh, inspiriert hat. Es ist ein Lied von Paul Gerhard, einer der bekannteren Schreiber unserer Kirchenlieder. Und er hat eben auch Weihnachtslieder geschrieben und eines dieses, dieser Weihnachtslieder ist dieses Lied Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir? Und es war dieses Lied, das mich zu diesem ungewöhnlichen Adventstext, den ich uns heute Morgen hier gelesen habe, inspiriert hat. Erinnert ihr euch an einen Ausschnitt, den wir gerade gelesen haben, der da hieß Komm herein, du gesegnete des Herrn, warum stehst du draußen? Hier haben wir die Verbindung zu diesem Lied wo dieses Lied seine Inspiration hernimmt. Noch einmal darf ich uns das aufrufen, der Hintergrund dieser Worte aus dem ersten Mose ist eben die Suche Abrahams, eine Frau für seinen Sohn Isaak zu finden. Und es soll eine Braut aus seiner Verwandtschaft sein, also etwas, wo eine Ähnlichkeit da ist. Und wir haben davon gelesen, wie Abraham seinen Knecht in Eleeser, den Ältesten seines Hauses, der alles verwaltet, das ist die Information aus Vers 2, was er hatte, zu sich ruft und ihm beauftragt, geh los und finde eine Braut für Isaac. Und jetzt zieht er los. Und was ist das für ein Auftrag? Es führt ihn zurück in diese Verwandtschaft, von der ich hier spreche. 800 Kilometer sind zurückzulegen in damaligen Tagen. Eine, eine strapaziöse Reise. Und Eliezer weiß, dass er diesen Auftrag nur dann nachkommen kann, wenn Gott ihn führt und er wirklich nur dann jemand findet adäquat, wenn Gott Gnade gibt zu seiner Reise. Und so betet er und er verabredet mit Gott einen Test. Von diesem Test haben wir ansatzweise eben gehört. Dieser Test ist, möge das Mädchen, zu dem ich sage, neige deinen Krug, dass ich trinke. Also der Test ist, wenn er ein Mädchen findet und er sagt zu ihm, gib mir was zu trinken, dann soll sie sagen, jo Christu, aber nicht nur du, sondern auch alle deine Kamele. Es ist ein bisschen ungewöhnlicher Test, das wäre jetzt nicht das Erste, was euch eingefallen wäre, glaube ich. Ja. Obwohl es nahe rankommt an, an wenn wir es trans transformieren würden in unsere Tage, dann ist das ungefähr so, wie Tank wir den Wagen voll. Äh, es ist ähnlich wertvoll mittlerweile heute, aber äh, wir gehen noch darauf näher ein, was das für eine Bedeutung hat. Und dann lesen wir weiter, in Vers 15, wer das zu Hause noch mal nachlesen mag, und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, also die Gedanken waren noch gar nicht richtig formuliert, da kommt eine fantastische Frau auf diesem Brunnen zu. Und jetzt beginnt dieser Test. Er drückt eben aus, dass er Durst hat, und sie gibt genau die richtige Antwort. Sie sagt, ja, und nicht nur du sollst trinken, sondern auch deine Kamele. Aufmerksame Leser des Wortes Gottes wissen, dass er zehn Kamele dabei hatte, und ich habe heute morgen noch mal Wikipedia bemüht und habe nachgeschaut, was kann denn so ein Kamel an Wasser aufnehmen? Wer weiß das? Weiß ungefähr jemand, was so ein Kamel an Wasser aufnehmen kann? Das ist unglaublich. Da hinten ist eine Meldung, sag mal. Bitte? Ja, hintereinander, kein Problem. Also, pass auf, ich will die Spannung gar nicht so stark aufrechterhalten. Ein Kamel kann bis zu 150 Liter Wasser aufnehmen mit einmal trinken. Und das Irre ist, die können innerhalb von 10 Minuten 100 Liter Wasser einschlürfen. Also, das ist so ein, so ein, so ein gewaltiger Wasserstaubsauger. Also, das würde der bremischen Feuerwehr bei Überflutung zur Ehre gereichen, so ein Teil. Ja, also, man sollte tatsächlich überlegen, ob man statt dieser teuren Autos nicht irgendwie ein paar Kamele Kamel mit sich führt. Das kann durchaus sein. So, und jetzt haben wir hier diesen Punkt, dass also sie anbietet, und in damaligen Tagen wusste man das einzuschätzen. Du, ich werde nicht nur dir zu trinken geben, ich werde auch alle deine Kamele mittränken. So, sie hat das vielleicht hochgerechnet, ich traue ihr das zu, mal so eben tausend Liter Wasser durchzuführen hier. Und jetzt hat man so kleine Schöpfgefäße, aus denen man solcherlei Bedienung vornehmen muss. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was die Frau jetzt hier anfängt zu leisten? Ich meine, man liest das so wildromantisch. Es ne? ist irgendwie eine Frau und sie ist hübsch und sie kommt raus und hat so einen Kuck auf dem Arm. Da gibt es also auch Alabasterbilder, die kann man sich irgendwie in den Wintergarten stellen. Ja, ja, nur das war ja kein Standbild, sondern die fing jetzt richtig an zu arbeiten und jetzt waren Kamele zu tränken hier. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, nicht nur die Kombination, dass der Test klappte, sondern zudem eben auch noch, jetzt hier die Kamele getränkt wurden, bei Elisa überbordendes Glück auslöste. Und Rebecca, ihr habt den Namen schon vielleicht äh, längst erahnt oder mitgeführt, so ist ihr Name, sie ist hübsch. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine wildromantische Vorstellung von Andi Sommer, der hier heute Morgen verkündigt, sondern das sagt die Bibel. Also sie ist richtig hübsch und überhaupt. Und fleißig ist sie eben auch noch, wie sich hier abgebildet sieht. Und jetzt macht Eliezer eben reiche Geschenke aus dem Reichtum Abrahams. Er gibt ihr eben diesen Stirnreif, von dem wir gelesen haben, und umhängt ihre Arme mit entsprechenden Materialien, die Reichtum abbilden. Und jetzt kommt diese Rebecca natürlich nach Hause, beziehungsweise auf ihr Zuhause zu. Und sie muss in irgendeiner Form Begeisterung abgebildet haben. Ihr Bruder kommt nämlich heraus, um diesen seltsamen Gast, der da Geschenke am Brunnen verteilt, einzuladen. Und so kommt es zu dieser Bitte, die hier so das Zentrum unserer Textlesung ausmacht. Komm herein, du gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Du Gesegneter des Herrn. So vor den Toren von Rebeccas Zuhause steht also jetzt ein wichtiger Gast. Und Laban, so heißt der Bruder von Rebekka. er muss das irgendwie abgespürt haben. Das ist nicht irgendwie so ein weitgereister Tourist, der irgendwie das Kleingeld locker in der Tasche hat, sondern das ist auch kein weit gereiste Ausländer, sondern das ist jemand, der irgendwie in einer Mission unterwegs ist. Das muss ein Beauftragter eines Hochgestellten, eines wichtigen Mannes sein. Und wie viel hängt also von der richtigen Haltung, von der richtigen Stellung in Bezug auf diesen Besuch hier ab? Ich weiß nicht, ob ihr euch je über diesen Aspekt Gedanken gemacht habt, was wäre eigentlich passiert, wenn die gerade keine Lust gehabt hätten. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich so aus dem Nähkästchen nee plaudern soll, dann gibt es ja Zeiten, wo man gerne Leute begrüßt und es gibt Zeiten, da passt es gerade nicht so. Vielleicht war das hier so eine Zeit, wo es gerade nicht so passte. Vielleicht haben die gedacht, ach nee, Rebecca, also du weißt schon, ne, wir sind hier gerade mitten in den Vorbereitungen passt jetzt überhaupt nicht und überhaupt mit Landwirtschaft. Du weißt doch selber, wir, hier wird jede Hand gebraucht, wir haben schon genug am Hals. Und was hast du gesagt? Zehn Kamele bringt der Mann mit sich. Hast du irgendeine Ahnung? Spinnst du? Hast du dich mal hineingedacht, was das jetzt bedeuten wird, wenn wir mir Gastfreundschaft anbieten? Nein, war nicht der Fall. Sondern da geht jemand raus und sagt, komm herein, du Gesegneter des Herrn. Vielleicht fragt du dich immer noch, was ist das eigentlich für ein komischer Text für eine Adventspredigt. Aber ihr Lieben, lasst mich euch das ausdrücken, wir sind mitten im Zentrum von Advent hier. Wie viele Menschen hasten durch die Gegend, sind geschäftig unterwegs, sperren alles aus, was sie irgendwie besuchen könnte, einfach nur, damit die Routine nicht unterbrochen ist und erkennen nicht, worum es geht, auch in Tagen wie diesen. Und in der Botschaft von Advent geht es doch darum, die richtige Stellung zu dem einzunehmen, was angekündigt ist. Die richtige Stellung einzunehmen in Bezug auf das angekündigte Kommen eines Heilands, in Bezug auf das Ankommen eines Königs. Und Freunde, den erwarten wir doch, oder? Das ist doch nicht so ein romantisches, saisonales Gefühl, was wir hier aufrufen. Sondern als Gemeinde erwarten wir doch einen König. Und da ist die Frage heute Morgen, was ist eigentlich unsere Empfangshaltung ihm gegenüber? Advent, so wissen wir, heißt Ankunft. Und das führt uns zu der Frage, die Paul Gerhard hier in diesem alten Weihnachtslied ausdrückt. Wie wollen wir ihn denn eigentlich empfangen? Was ist denn die Haltung, die wir ihm gegenüber einnehmen wollen? Was sind denn, was sind denn die Momente, die wir in Tagen wie diesen in uns aufrufen wollen und angesichts unserer ganz persönlichen Adventszeit gestalten wollen? Wie soll ich dich empfangen? Wie begegnen dir? Und Freunde, vor unserem inneren Zuhause, und jetzt nehme ich diesen Text und deute ihn auf uns zu, vor unserem inneren Zuhause, da steht nicht nur ein Besucher, der einige goldene Armspänkchen zu verteilen hat und hier und dort vielleicht auch so ein Stirnreif, sondern vor unserem inneren Zuhause steht an diesem Morgen ein Brautwerber für einen viel größeren. Und der wirbt, dass wir unser Haus bereiten für unseren ankommenden Herrn und König. Vieles, was wir an alttestamentlicher Stelle lesen, ist ja ein Bild oder ein Vorschatten auf das, was sich an himmlischen Orten zugetragen hat. Und hier in unserem Text bekommen wir auch eine Art Ahnung davon, so einen schattenhaften Einblick in das, was der Auftrag des Heiligen Geistes ist. Solches Verhältnis bzw. der Zusammenhang aufgefallen, so wie Eliezer, der Verwalter aller Dinge ist, die Abraham besitzt, so ist der Heilige Geist, der Verwalter all der Dinge, guten all der guten Gabe Gottes, die der Vater im Himmel besitzt. Hier ist eine starke Parallelität. Und Jesus sagt das über den Heiligen Geist in Johannes 16, nimmt er explizit diesen Zusammenhang auf und sagt, von den meinen wird er es nehmen und alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er es von mir nimmt und euch gibt. Hier haben wir den Verwalter der nimmt aus den guten Gaben Gottes, uns zu geben. Und die Parallelität hier ist Eliezer, der Gesandt ist vom Vater. Und in der Auseinandersetzung mit dem Advent, in der Beschäftigung mit dem, was Advent heute für uns bedeutet, möchte ich uns das in Erinnerung rufen. Wir warten nicht auf ein Kind in Windeln gewickelt. Das ist historisch und zurückliegend. Wir warten auf ein wiederkommenden König und es ist wichtig, dass wir unser Herz und unser Sein auf ihn ausrichten und uns präparieren in dieser Weise, dass auch wir uns ganz persönlich fragen, wie soll ich dich empfangen, wie dir begegnen und täuschen wir uns nicht. Es wird wieder so kommen. Freunde, wir verlieren das über 2000 Jahre Kirchengeschichte ja schon mal gerne aus dem Bewusstsein, aber täuschen wir uns nicht. In der Bibel sind die Dinge immer eingetroffen und zwar in dieser Korrelation, dass es heißt, wenn die Zeit erfüllt war. Und wenn die Zeit erfüllt war, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und Freunde, genauso wird es wieder sein. Es wird ein Moment kommen, wo die Zeit erfüllt ist und dann wird Gott seinen Sohn senden in diese Zeit, in ein zweites Wiederkommen dieses Königs, dieses auferstandenen Königs, der kommen wird zu richten. Und es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind und Advent ruft uns das in Erinnerung, saisonal in Erinnerung, aber auch für uns als eine Advent, als eine wartende Gemeinde in Erinnerung. Und sie ruft uns heraus und sagt, präparier dein Herz, präparier dein Sein und frag dich, wie werde ich ihn empfangen, wie begegnen ihm. Und bis dahin, bis dieses zweite Kommen, das angekündigt und das Kommen wird, sich abbilden wird, bis dahin geht der Heilige Geist als der große Brautwerber mit diesem großen Auftrag durch dieses Zeitalter dem Bräutigam, dem Sohn, aus seiner Verwandtschaft. Erinnert euch, wir sind geschaffen nach seinem Bilde, ihm ähnlich, aus seiner Verwandtschaft, ihm eine Braut zu bereiten. Versteht ihr die starke Symbolik, die Bildsprache der Bibel an dieser Stelle? Und so wirbt er. Bis heute. Und er sucht und wirbt und jeden einzelnen Menschen. Und ich will dir das mal sagen, du bist hier heute Morgen nicht zufällig. Sondern das ist deine Botschaft. Das ist deine Frage. Wie soll ich ihn empfangen? Und wie begegnen dir? Der Heilige Geist arbeitet an deinem Herzen. Und erst wenn, wenn, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ich weiß nicht, ob ihr das zwischen den Zeilen mitlesen konntet oder diesen Aspekt wahrgenommen habt. Erst wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann wird er frei sein von seinem Eid. Der Heilige Geist wird so lange an dir und an deinem Herzen arbeiten, bis du eine Entscheidung getroffen hast. Und er wirbt darum, dass du Braut des Bräutigams wirst. Du hast das Recht, Nein zu sagen. Das ist auch die Angst, die Elisa mitführt. Was ist denn, wenn sie Nein sagt? Erinnert ihr euch an, die Text, an den Textzusammenhang? Und dann ist die Antwort: Du wirst frei sein von deinem Eid. Aber so lange wird Gott. Werben um dich. Und ist der Brautwerber in der Person des Heiligen Geistes unterwegs und sagt, willst du nicht kommen? präpariere dich. Wie wirst du ihn empfangen? Was wirst du tun? Und unser Schattenbild drückt es so aus, wenn aber die Frau dir nicht folgen will, dann bist du frei. 1. Mose 24, Vers 8. Gott wirbt um uns, Leute. Gott steht heute Morgen hier an dieser Stelle vor deinen inneren Herzensräumen und sagt, wie willst du mich empfangen? Wie begegnen mir? Und da möchte ich uns auf unseren Text zurückführen, den wir hier miteinander betrachten. Und möchte, dass jeder Einzelne von uns, und auch wir als Gemeinde, uns so verhalten, wie wir es hier abgebildet sehen in diesem Text. Da wir dem Brautwerber, oder dass wir dem Brautwerber und damit letztlich ja dem Bräutigam die Tür öffnen. Schaut mit mir noch mal in den Vers 29 hinein. Dort lesen wir, und Rebecca hatte einen Bruder. Und der hieß Laban. Und Laban lief rasch zu dem Mann draußen bei den Brunnen. Ich finde das so interessant, wie die Bibel hier umgeht mit den einzelgesetzten Vokabeln und Worten. Ich habe hier heute Morgen aus der Lutherbibel nach 1984 gelesen. Und das finde ich so klasse, was da steht. Laban lief rasch. Also, so spricht ja heute kaum noch einer, ja? Laban lief rasch. Wisst ihr noch, was das ist? Rasch? Rasch laufen? Also, das ist ein äh, bisschen schneller als normal. Oder rasch heißt auch schnellstmöglich. Oder so, das schwingt zumindest damit. Nicht langsam, nicht zögern. Also, das schlendert nicht so ein Labern raus und sagt, ja, mal gucken, wer hier scharf ist auf die Rebecca. Sondern er läuft rasch raus. Er merkt, er spürt ab, da ist irgendwas Besonderes. Und die Bibel nimmt uns damit hinein und drückt das in diesen Worten aus. Lief rasch, labern der Bruder von Rebecca lief zu dem Knecht Abrahams hinaus, ihn reinzuholen. Das war ein wirkliches Aufmachen, das war ein, ein ganz helles, ein, ein waches, ein. ein äh, ja, der, der, der war einfach angeknipst, versteht ihr, im positiven Sinne, der wusste, jetzt kommt es drauf an und er lief raus. Und das, was jetzt kommt, ist total interessant. Hört mal, was er zu Eliezer sagt. Was, was sagt er zu dem Brautwerber? Eliezer wird hier nicht hineingebeten in irgendeine so weit entfernte Abstellkammer, in irgendeinen Nebenraum, sondern es heißt in Vers 31 im zweiten Teil, ich habe das Haus geräumt und für die Kamele auch Raum gemacht. Jetzt darf ich euch wieder mit hineinnehmen in das Bild der Kamele. Zehn Kamele, die brauchen doch ein wenig Auslauf. Also artgerechte Haltung führt zu größeren Räumen an dieser Stelle. Und das dürfen wir uns durchaus so vorstellen. Aber was ich hier so markant finde, ist das, Laber nicht irgendwie ausdrückt, so, komm rein, wir werden schon Eckchen finden und in der kleinsten Hütte ist Platz am Tisch. Sondern was sagt er? Er sagt, ich habe das Haus geräumt. Und lass mich das bündeln. Kannst du empfinden, dass der Brautwerber des Bräutigams heute Morgen hier ist und um dein Leben wirbt? Dass er vor dir steht und sagt, wie soll ich dich empfangen? Wie willst du mich empfangen? Wie begegnen? Und kannst du empfinden, dass er aufzeigt, und vielleicht ist das deine Situation, dass er sagt, Du, wie sieht es denn eigentlich aus mit deinem Haus? Kann es sein, dass du das räumen musst, dass da Dinge geräumt werden müssen, damit ich reinkommen kann? Ihr Lieben, das ist Advent. Darauf will uns das adventliche Geschehen einstellen. Ja, es wird ein König kommen. Und ja, dieser König ist der Bräutigam seiner Braut und ich bin seine Braut. Wir als Kirche sind seine Braut. Und um ihn wirklich empfangen zu können, ist es nötig, uns heute Morgen zu fragen, wie sollen wir das tun, Herr? Und vielleicht ist eine Antwort auf diese Frage, dass wir das Haus räumen, im übertragenen Sinne, dass wir die Räume aufmachen, dem wiederkommenden König. Und dass wir die Bitte von Laban zu unserer Bitte machen, komm herein. Also das Erste, dass wir mal sagen, komm rein, komm, du Gesegneter des Herrn. Und das zweite da, wo wir ihn reinbitten, dass wir das mit der Bereitschaft umkleiden. Und ich räume auch das Haus auf. Du darfst dich hier bewegen. Und so mündig in drei zentrale Fragen an diesem Morgen. Die erste ist, wenn du dir bewusst machst, dass der wiederkommende König jetzt kommen würde, gibt es Teile deines Hauses, die du räumen musst, wo du Sorge haben musst, dass er manchen Raum betritt? den er besser nicht sehen würde? Die zweite Frage, die sich daran anschließt, beziehungsweise die in Verbindung damit steht, ist die, hast du ihn überhaupt schon hereingebeten, schon mal angesprochen, komm herein? Stehst du vielleicht in der Tür und bist noch nicht zur Seite gegangen, dass er durchschreiten könnte? Ich fand es so interessant, dass das letzte Lied, das wir nicht abgesprochen haben, vom Lobpreisteam so stark korrespondiert zu dieser Predigt. Erinnert ihr euch, dass ein Ausdruck des Liedes war, betrete jeden Raum? Ich möchte das lopas bitten, dieses Lied nochmal zu spielen. Und lass es mal die Zeit sein, in der du deinem Herz diese Dinge fragst. Gibt es was aufzuräumen? Gilt es, die Tür aufzumachen? Habe ich vielleicht noch nie gebeten, reinzukommen? Leute, das ist Advent. Lasst uns das nicht so romantisch an uns vorüberperlen lassen. Sondern Advent meint, ich bereite mich auf das vor, was kommt. Und es kommt etwas. Die Ankunft des Königs ist verheißen. Und wenn die Zeit erfüllt ist, wird er kommen. Die Frage ist, wie wird er dich vorbereitet finden? Amen.